Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hjärtligt välkommen till Politisk Bar med Gärsta och Skar. Eh, idag så ska vi ta och med lite på insidan norsk politik. Vi är er politiska reportrar i DN och det har vi varit i cirka 20 år, alltså inte bara i DN men lite i dagbladet för det. Eh, och vi är er så heldiga att ha med oss eh, Sigbjörn Ones och Jarle Roheim Håkonsen. Eh, Sigbjørn jobbet jo for Erna i cirka sju år og var med på å vinne to valg. Så gikk han over til First House for å bli rik. Og så er vi da veldig glad for at Jarle var så sport å stille opp. Egentlig så hadde vi jo programmet her Sylvi Listhaus unge lovende Espen Teigen. Men på søndag så fikk han stopp fra partiet. Fikk ikke lov å være her og snakke med oss. Av en eller som ikke helt skjønner. Eh, men eh, det var veldig bra du da kunne stille opp på en dags varsel. Eh, og selv om ikke Teigen er her, så skal det ikke hindre oss å snakke litt om Sirkus Sandberg og litt om Listau også. Eh, så hvis vi da bare kommer i gang, så eh, Jarle må nesten ta det med en gang. Du har jo nå egentlig gått in i kanskje den vanskeligste rådgiverjobben i norsk politik. Her? Er det? Ja. Med å da være pressesjef for Arbeiderpartiet og rådgiver for Johan Skarstøre. Og jeg tror det var flere som lurte på hvorfor da gå fra en trygg og fin jobb som stjerne i dagsrevin og så in i Arbeiderpartiet. Er det da en grundläggande tro på att du ska klara att rädda arbetarpartiet. Ja, altså, jag har i alla fall mer tro på att arbetarpartiet kommer tillbaka än att linjär TV gör det. <laughs> så för mig så var det egentligen ganska enkel eh, greje och jag har eh, tro på att det går an och eh, komma upp igen för att arbetarpartiet visst du Når du særlig er så lavt som nu, så timingen for min del er jo ikke så gæren. Det, det, det kan du sikkert være rett til. Ja. Og jeg tror at det som gjelder... Jeg var da Arbeiderparti-gutt til jeg var 19-20 år. Mm-hmm. <laughs> Og har allerede fått god velkomst av folk som husker hvor teltet mitt stod på Utøya. Ja, folk jeg ikke har møtt på da 35 år. Ja. Så det, det, er, det er ikke noen søndagsskole, men det er koselig i Arbeiderpartiet. Men jeg, jeg vil jo tro at du um, allerede har rukket å tenke hva skal til. Du må jo ha gjort opp noen tanker 
Hva er det som nå har manglet den siste tiden, og hva skal du kunne bidra med for å sette ting i riktig retning? Det er jo åpenbart mangel på krangel. Det er viktig. Det har vært for lite krangel i Arbeiderpartiet. Nei, hvis det blir mangel på krangel, så kan dette her gå bra. Og det tror jeg jeg allerede har vært på noen møter hvor jeg fikk et godt inntrykk. Jeg hadde forberedt meg på at disse folka ikke funker sammen, og det var feil. De prater normalt sammen. Jeg fikk høre av en statsråd i den nåværende regjeringen at når jeg kom inn i politikk, så ville jeg bli overrasket over en ting. Og det var Trine Skjegrande som sa dette til meg på bakeren. Og det var at ting er ikke så gjennomtenkt som du skulle tro. Og da tenkte jeg vel, det ligner litt på journalistikk. Så det går sikkert bra. Men så kom jeg da til mitt første møte på Jungstorget, og der var det mer gjennomtenkt enn jeg trodde. Faktisk ganske mye mer gjennomtenkt enn jeg trodde. Der var det jo mye mer, der var det jo ting vi mangler i NRK, nemlig en hev med researchere som hadde sittet og hadde masse fakta, masse tanker. De hadde betalt for å slenge ut flak på flak med ting. Så det var veldig bra. Tanker var gjort. For å si det sånn, jeg har aldri, nå har du ikke opplevd i politikken, så er det mangel på flak. Det er veldig mange flak og budskapsnotat, og når kommer man i regjering, så blir det alt for mange av det. Når du kommer i regjering, sa du? Du gidder ikke. Og det var ikke nødvendigvis til deg. Så er det å jale hva ville jeg gjort. Jeg har faktisk tenkt på det. Jeg liker jale. Jale er en veldig, veldig ok type. Så jeg tror det er et bra valg for Arbeiderpartiet. Jeg tror Jonas har gjort noe klokt. Hva ville jeg gjort? Jeg tror jeg ville ha jobbet med å få humøret opp. Jeg tror det er mye å forvente Jarle at han skal løse krisen i Arbeiderpartiet eller få slutt på krangelen i seg selv. De har nok litt djupere røtter enn det Jarle klarer å røske opp. Men det å få humør er veldig viktig. Så har du det litt gøyere, så gjør du det litt bedre. Vi gjorde det i valgkampen til en greie, og jeg har alltid hatt ståltru på det, at man må ha det gøy på jobb. For da presterer du også bedre. Så tror jeg jeg ville erkjent at for det første at Arbeiderpartiet ikke setter i regjering, tror jeg er ganske enkel erkjennelse, og man er ikke nødvendigvis dominerende sånn som man var for forrige tiår og flere tiår tilbake. Og det betyr at man må innta kanskje en annen holdning til journalister. For det jeg opplever, så har jeg hørt veldig mye av, spesielt etter jeg sluttet, det er den forskjellen i kulturen fra, hvertfall når jeg var, jeg tror fremdeles det er sånn i høyre, måten man er til journalister og Arbeiderpartiet. Vær mer positiv, si mer ja, still mer opp, kutt ut der tullet at Jonas stiller kun ved særne, er motdebattant og alt det her ræle der. Begynn å møte opp og stille opp for pressen og debattert. Det handler jo om et parti er i medgang eller ikke. Fordi vi har jo opplevd lange perioder med Høyre, hvor det har vært ganske vanskelig å få kontakt med dere. Det var særlig før din tid, men hvor ting var fryktelig tungt preget av konflikter. Så det er nok litt sånn hvis det først sklir riktig retning så er det nok mye lettere å løse de tingene. Det er lett å smile når det går bra, men jeg er enig med Sibyrne at man må bare dra fram brødskassa og få ned skuldrene også når man er på vei gjennom vanskeligheter, eller i hvert fall ut av det sånn som Arbeiderpartiet er nå. Og det er jeg helt enig i. Jeg har enda ikke møtt 
eh, jeg også har de samme holdningen eh, tenkte jeg Arbeiderpartiet, de sier eh, stort sett eh, nei, og neie kommer sånn kvarter før sending. Det var liksom sånn, eh, det, er, det er myten i hvert fall om Arbeiderpartiet. Eh, og det eh, har jeg da prøvd å finne ut av, hvem er det som driver sånn? Og alle jeg har møtt har sagt at det er ikke meg, og vi vil bare si ja, vi vil bare si ja med en gang. Sant, det er, det er bra. Så hvis det sitter en dude innerst i gangen som jeg ikke har truffet enda, så er det han jeg skal gå til. Men eh, jeg har vært sammen med eh, Støre nå et par dager, og han også sier det. Akkurat, han sier det samme som deg. Vi må, alle skjønner jo det. Det er jo egentlig, man trenger ikke jobbe først. Du, du, vet, du, vet, nei, men du vet, Støre har ringt først og spurt det. Men du tror ikke at partiet sine problemer er over? Nei, og så vil jeg si at rådgjørere skal jo aldri ta æra for oppgang. Vi skal kun ta ansvar for nedgang. Det er jobben vår. Nei, jeg tror ikke utfordringen er over. Jeg skrev en kronikk i Aftenposten som mange i Arbeiderpartiet har mislikt. Men det interessante er at noen av de som har gitt den mest skryt med direkte, også folk i Arbeiderpartiet, så jeg har liksom opplevd fløykampen gjennom kronikkskrivingen. Og det kommer jo en bok i oktober også, skrevet av Maria Melgaard og Lars Joachim Skarvøy, som åpenbart vil skape utfordringer langs de samme linjene vi har sett. Og så er spørsmålet når du drar deg inn mot landsmøtet, fortsett hele partiledelsen, eller blir det noen kamper? Jeg kan ikke svare på det, men jeg ser jo at dersom målingen som ligger nå skulle fortsette å større gjøre et dårlig valg i 2019, så blir det tøft å dra også inn mot 2021. Og derfor så tror jeg også at man ser helt kynisk, og det er ikke noe galt i det, at 2018 er muligheten for å ta over matta. Da spilles kortene ut på nytt. Det blir ikke noe diskusjon om lederskap fremover, og man klarer å bli statsfri. Jeg tror han må gjøre et forsøk nå. Vi skal mer tilbake til Arbeiderpartiet. Kan jeg få si noe om det? Første delen av det innlegget, det viser meg at det er godt rådene fortsatt er gratis. Fordi det er så selvsagt det du sier, at man håper på det. Det som ikke er selvsagt, det er at man tenker... Hva kan vi gjøre i høst for å komme i regjering? Fordi der har du egentlig på den kronikken der blottstilt at man er nervøse for at KRF skal bytte side og at det skal skje noe. Og den nervøsiteten hadde, vet ikke jeg om hva meningen at skulle lekke ut, men det lakk ut via kronikken din, Sigbjørn, at man tenker, ja, alvorlig talt, at det kan skje noe der. Men det er det spillet. Vi er opptatt av at det er terrorstikring som ligger bak, slik at det å prate om spill og taktikkeri blir litt gærent når Riksrevisjonen sier at det handler om liv og død. Liv og helse, det er jo den svært alvorlige kategorien de har brukt på den siste rapporten, og som skal opp til i oktober. Altså den som heter svært alvorlig, står i parentes, som gjelder å forsvare liv og helse. Og der har regjeringen ikke gjort jobben, og det er det det handler om. Det var da vi har sagt at vi ser på det som er så alvorlig, og som det ble spurt, ja, hvis det blir gjengskrise, er dere klare? Og hvis det er en nyhet at Arbeiderpartiet er klar for å ta over, så det er jo ikke noe nyhet. Men en ting, vi stusser litt på når du tok jobben, da du uttalte at du skulle ikke ha noe med politikkutforming, du skulle bare drive med kommunikasjon. Er det mulig å skille de to? Er det ikke det? Nei. Er det ikke landsmøtene og landstyret og politikerne som vedtar programmet? 
Jo, du, det er ikke noe tvil om at landsmøter, du har politisk program, men, men ja. hvis man har... Det var det jeg mente, ja, okay. at de politiske programmene, uttalsene og så videre, er det jo politikerne som bestemmer. Men hvis jeg bare kan forklare litt, jeg har jo jobbet med dette i noen år. Så, altså, når du sitter, hvis du styrer landet, for eksempel, altså, når du kommer, du kommer i regjering, Jarle, så er det mye som skjer fra dag til dag også politikkutvikling. Og det å skille dette med, med da kommunikasjon og politikk blir veldig krevende. Det flyter inn i hverandre. Og jeg må si, jeg har ofte følt at jeg drev like mye med politisk rådgivning som kommunikasjonsrådgivning. Så, så jeg tror det blir vanskelig, er vanskelig å, å frigjøre seg. Altså, kommunikasjonsfolk i politikken er ikke bare mottagere av telefoner fra pressen og, og tilretteleggere av kalender og den type ting. Det er, altså, statssekretærer i regjering er politikere. Uh, det, Men da, det apropos statssekretær og regjering, la oss komme inn på samarbeidssaken. Ja. <laughs> og det persiske dramaet som har pågått en del uker nå. Uh, hva i all verden var det? Uh, forelskelse, verker det som. Uh, men det, 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 først og fremst, så synes, jeg synes det er en tragisk sak, for det at, uh, og da snakker jeg ikke for, for bare for Per Sandberg, det er nå en ting. Han får stå for seg selv. En voksen mann har vært i politikken i 20 år. Men, men det jeg ofte ser er jo for de av oss som både som journalist og de som har jobbet med kommunikasjon har jo ofte opplevd folk som står i stormen. Og det tøffeste er ikke de som står der det vind blås, men det er menneskene bak, altså familie, og, altså det er fedre, mødre, det er, det er barn og ektefeller, og for de er dette så vanvittig tøft. Eh, og, og akkurat nu og spesielt her i dag, hvis det er sånn at det skal, Per skal ha presskonferanse her, så må jeg alle innrømme at jeg tenker faktisk mye på de som, som sitter hjemme og som ikke får gjort noe, som mm. virkelig rammes av det som skjer nå. Men hvis du, hvis du hadde hatt din tidligere jobb som statssekretær på SMK, mm. eh, hvordan hadde du håndtert denne saken? Hadde du jobbet for å få Per Sandberg raskest mulig ut av regjering, eller hadde du, hadde du lagt all din tyngde inn for å redde den? Altså det, det som er viktig i vanskelige saker, det er å få mest mulig informasjon på bordet. Altså du må få vite hva som har skjedd. Eh, og det opplever jo jeg, sånn som jeg har lest saken utenifra, har vært utfordringer også for statsministerens kontor, at de har, de har også fått informasjon i bits and pieces. Mm. Og da er det utrolig krevende å håndtere vanskelige saker. Da kan du aldri få kontroll over håndteringen. Da vil det være pressen og andre som kontrollerer eh, saken. Og da, da er det nesten umulig å komme ovenpå. Så, så hvis jeg hadde vært på statsministerens kontor og opplevd det samme, så hadde jeg ikke, ikke klart dette noe bedre enn, enn noen andre. For det, 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 det er nesten umulig. Men, men ser du muligheten for å på en måte ha klart å håndtere denne saken sånn at han kunne fortsatt som statsråd? Hvis, hvis liksom, ser du noen punkter her, hvis det hadde vært gjort annerledes innledningsvis, hadde denne sklidd over? Ja, nå, nå har jo saken utviklet seg. Det, jeg tenkte etter to-tre dager, så tenkte jeg at kanskje det hadde vært smart å liksom bare, eh, når han, man lander det, å si at sorry, jeg var forelsket og gjorde noe dumt, og, og legge, legge seg mer flat i starten. Men, men det har jo kommet nye opplysninger hele tiden etter hvert, og, det, og så skal du ha en sjans til å overleve når du gjør noe dumt, så må du legge kortet på bordet med en gang. Men hva mener du om det sirkuset som han legger opp til også i, i dag? Altså, på en side så skjønner jeg hans behov for å forsvare seg. Jeg har jo ingen annen som kan skal si, så det er vanskelig å komme til. På andre side så tror jeg ikke det hjelper han noe som helst. Men um, uh, en ting er jo de som rammer seg en skandale. Mm. Det andre politikken er de som da utnytter den skandalen. Mm. 
Og hva har dere snakket om de siste dagene, Arne? Du og Jonas. Hvordan skru dette til maksimalt? Nei, altså, det er jo fristende å kanskje gjøre det, men det er jo ikke det man tenker man bør gjøre, hverken menneskelig eller politisk, å gjøre. Som Sigbjørn sier, når statsministeren sier at begrunnelsen er delvis familiær eller privat og delvis sikkerhet, så er det klart at vi må konsentrere oss kun om det sikkerhetsmessige, så vi kommer til å stille noen spørsmål og har stilt spørsmål på det. Men nå er Sandberg en spiller som er tatt av banen. Så det er vanskelig å takle en mann som sitter på benken, eller som er byttet ut. Men å legge dette inn i objektsikringssaken, det går på sikkerhet, det går på regjeringens forhold til å håndtere sikkerheten. Det er rådene til de som sitter rundt Jonas nå, at det går an å se det som en del av mønstret. Og det ser han før vi så det, men det er en del av mønstret. Fordi Erna er jo tålmodig, hun har kanskje ikke den beste første touchen, alle kan gjøre feil. Er det det er behandlingen av dette og behandlingen av, og det er bra som arbeidsleder, men det er mange eksempler på at hun ikke har hatt begge hendene på rattet i sikkerhetsarbeidet, selv om hun sa i valget 2013, hun dro jo til David Cameron og sa at herfra og ut, det var kanskje med til og med, så tar jeg statsministeren kontroll over sikkerhetsarbeidet, antiterrorarbeidet, fordi nå skal det bli orden. Og det er jo da Per-Kristian Foss som har sagt som riksrevisor at det er ikke i orden. Hvis det viser at statsråder i Stoltenberg-regjeringen også tok med seg telefoner til autoritære regimer. Så man må være litt forsiktig. Ja, man må det. Absolutt. Altså, helt klart. Det er mange som antageligvis går gjennom nå og tenker hvor de har vært. Har dere gjort det? Ja. Fant det noe? Nei, altså, det som er det heldige for så vidt er at eneste Jonas kom på var før telefonen ble smart, og før telefonen hadde mail og i alle fall saksbehandlingsopplegg. Tilbake på fasttelefonens tider. Ja, nei, det var ikke så ille, men vi nærmer oss. Men du må nesten svare på det, Sigbjørn, om det at Erna har vært for snill. Du sa at det må være lov å gjøre feil. Hvor svekket er Erna av den siste avgangen? Hun er jo helt klart ikke styrket, og det er ikke noe tvil om at de siste uka og landene har skapt en krevende situasjon for Erna. Og så vil det jo være håndteringen fra herifra og ut som gir betydning til om dette er noe varig eller om det er kortvarig. For det første skal man ikke undervurdere nå når folket får den litt sånn innblikket i det personlige dramaet som utspiller seg her, at man kanskje får en litt annen dimensjon. Folk tenker litt annerledes. Mange har barn du relaterer til hva som skjer og så videre. Det andre er jo at man åpenbart får et inntrykk, og det kommer jo ikke Per Sandberg til å svekke i dag. En Per Sandberg som sannsynligvis har også vært vanskelig å håndtere i denne situasjonen. Og dermed så vil det være noen ting som nok demper det pressbærende. Men det er ikke noe tvil om at dette var jo ikke starten hun hadde ønsket seg på den politiske høsten. Har... Har FRP og SIM vært for lite aktive til å hjelpe Erna med å håndtere situasjonen? 
Nej, det är dessutom så är alltså statsministern, alltså en statsråd är statsministerns ansvar. Så, så, så det är Ernas jobb att rädda upp i statsråden sina. Det är inte partiens sin jobb. Det, det vet Ernas och sån måste vara. Jo, men FRP har jo, Siv har jo kontroll på FRP. Ja, men, det er i hvert fall svaret du alltid har gitt ellers. Jo, men altså, når du kommer til en sånn helsesituasjon, så er det Erna som først og fremst står øverst til å, til å ta den jobben. Det har hun nok gjort. Etter avgangen så har det vært mest snakk om eh, sikkerhetsbrudda, men for FRP sin del så har det vært like alvorlig at han reiste til Iran, et islamistisk land, forsvarte det i begynnelsen, feira Irans nasjonallag starten på revolusjonen. Ja, altså, jeg, tror, jeg tror nok åpenbart nu blir det nok enklere etter han gikk av og går av som nestleder, for du, du, da får FRP også en slags avstand til den som parti. men jeg tror faktisk dette har vært en større utfordring for FRP og en del kjernevelgere og kjernegruppe der enn for statsministeren autoritet og omdømme og det er rett og slett fordi at dette kolliderer fullstendig med, med det av mange av kjernetroppene i FRP er opptatt av, men, men igjen det, det tror jeg ikke har en langsiktig konsekvens i og med at det, det også gjør at han må gå av. Og dermed så, så, så viser man til FRP sine velgere at det måtte han ta konsekvensene. Så, så jeg tror ikke det har en langsiktig effekt, men, men det er ikke noe tvil om at det har vært utfordrende på kort sikt. Men en langsiktig effekt av dette, det er at Per Sandberg går av som nestleder. Alt tyder på at Sylvi Listeberg vil overta som nestleder. Og når Sylvi Listeberg først er inne som nestleder, så vil mye tyde på at hun overtar etter Siv. Det kan fort endre norsk politikk. Ja, nu er vi jo langt fram i tid. Ja. Hvor, lenge, hvor langt da, tror du? Nei, det, det avhenger... Etter kommunevalget? Nei, det, det tror jeg avhenger av å, blant annet hvor lenge setter regjeringen, hvor lenge ønsker Siv å, å fortsette som partileder. Siv har jo vært partileder ganske lenge nå. Mm. Så, så det er jo det som vil avgjøre, tror jeg, hvordan kampalen i FRP blir etter hvert. Så tror jeg man må huske at, at Sylvie Lister står jo veldig sterkt, men... men hun er ikke den eneste som står sterkt i FRP. Sånn at det å, det å, det å si at uh, dette er avgjort allerede nu, det tror jeg er for tidlig. Men det, er jo, det har jo skjedd så mye i norsk politikk det siste året. Så man, det interessante er jo at det, altså, Erna Solberg har vært partileder lengst av de alle. Mm. Mm. Det, det, man er opptatt av at Siv kommer til å gå av, men, men det, er ingen, det er jo ingenting som tilsier at Siv skulle gå av før Erna. Er det nyhet? Nei, langt ifra. Det var bare for å sette ting i perspektiv. Ja. Men, men uh, uh, det har jo skjedd mye i norsk politikk, og uh, vi husker jo da... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Godt at Sylvie selv måtte gå tidligere år. Ja efter en ikke så speciellt vellykket Facebook-kampanje mm. som blev avsluttet med lik og del. Mm. Texten var jo da AP mener terroristens rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Mm. Um, kunne den vært håndtert annerledes hvis du satt der? Du var vel også litt inne i bildet, selv om du hadde gått av mener jeg husker? Jeg synes... Jeg synes de er flink, de som jobber på statsministerens kontor. De gjør en bra jobb. Ja. Men, men liksom konkret, kunne det vært mulig å redde den saken på Sylvis del, hvis den hadde vært håndtert annerledes fra begynnelsen? Eller var på en måte det overtrampet såpass grovt at det var liksom sjanseløst når det først var ute? Ofte er det jo håndteringen som feller folk, ikke handlingen. Altså, det er hovedregelen. Så når man spør om kunne, kunne ting ha vært reddet med bedre håndteringen, så er jo svaret i de fleste tilfeller ja, det kunne det. Eh, så det har denne saken to dimensioner. For det første så tror jeg at den... Eh, at jeg opplevde at den satte i gang en følelse fra noen som, noe som en frustrasjon som hadde bygd seg opp over tid. Og så kom denne Facebook-posten og utløste ganske sterke følelser i, i en, i både i AUF og Arbeiderpartiet og blant mange andre. I tillegg så kom denne statusen samtidig som eh, filmen om Utøya hadde premiere. Og, og, og for meg ble det som bilde, altså jeg lå syk den helgen det, med, med feber. Jeg fikk ikke med meg dette for søndag eller noe sånt, det ble lagt ut torsdag og fredag. Og for meg blir liksom det, det mentale bildet, du går ut av en kinosal, og ingen går ut med, med tørre øyene en kinosal med en sånn film. Og så går du ut av kinosalen, og så tar du opp mobilen din, går på Facebook, leser denne statusen. Altså det, det kolliderer så enormt. Og dermed så, så skapte dette sterke reaksjoner. Jeg tror det er, jeg tror det er utrolig viktig å bare forstå det. Så, altså man kan være enig eller uenig, men å forstå dette tror jeg er veldig viktig. Også for å forstå hvordan, også hvordan ting blir fremover. Så... så men som sagt, i de fleste tilfeller så vil jo bedre håndtering redde saken. Men i alle, det er jo ingen tvil om at FRP vil bli forandret med Sylvie Lifte. Hvordan ser du for deg at det blir å føre en motstand mot FRP med Sylvie som leder? Jeg tenker at det blir jo en dobbel FRP-dose. FRP har jo klart det som skaper, etter min mening, politikerforakt, nemlig at de får lov til å stå og si to ting. Med og uten statsrådshatter, med og uten regjeringsdeltakelse. Det er jo det som har gjort, og de kan si, og likevel så er det flere statsråder som har måttet gå, for de har sagt eh, såpass eh, ekstreme ting at det ikke går an å gjøre som, som regjering. Og, men når Fremskrittspartiet da får antageligvis lov til å fortsette å gjøre det, 
Og de får kanskje en ledelse utenfor som får lov til å fortsette og kanskje spisse budskapet mer enn det er gjort hittil. Så tror jeg det blir interessant å se hvordan samholdet blir. Jeg synes det er kanskje bare litt funny å si det, men jeg synes det er alvorlig faktisk at vi har et regjeringsparti som får lov til å ri to hester så mye som de har fått, og på områder som er på grensen til farlig for samholdet i landet. Her er dundrende uenig Og det handler ikke bare om FAP Jeg tror at dersom Arbeiderpartiet En dag kommer tilbake i regjeringskontorene Så må de sannsynligvis minst ha med seg Senterpartiet og SV Og jeg er ganske sikker på at SV og Senterpartiet Ikke kommer til å finne seg inn Den lave takhøyda Som var under Stoltenberg Nettopp til også beholde egenarten I sitt eget parti For den takhøyda var såpass lavt At jeg gikk ikke en gang inn og få en hest Det var for lavt under taket Så jeg tror det kommer til å bli mulig å komme tilbake dit. Jeg tror tvert imot, jeg tror ikke det skaper politikere for akt. Jeg tror det er viktig fordi vi er nå en ny parti på Stortinget i Norge og så går du til valg hvert fjerde års stortingsvalg og alle kjemper for sine saker og så forhandler du og noen må ta ansvar og sette regjering forhandler et regjeringsprogram og plutselig skal du liksom glemme at du har en egen art som et parti. Jeg tror tvert imot det bidrar til å styrke politikken. At du faktisk kan forklare, ja vet du hva, noen kompromisser må vi gjøre, for det er den norske modellen, det er at du må ha flere partier, du må inngå kompromisser. Men egentlig er vårt politiske standpunkt som partiet dette. Og det tror jeg du vil se, uavhengig av hvem som styrer landet fremover, så tror jeg du vil se at det kommer til å skje. Men altså, som Siv Jensen står på talerstolen i Stortinget, og sier at som finansminister mener jeg det, men som fremskrittspartileder så mener jeg noe annet. Altså i Stortinget. Jeg skjønner hva du mener, at man må la folk få lov til å ha primærstandpunkter, kanskje utenfor Stortinget, utover byen og utover i landet. Men i stortingssalen så har Fremskrittspartiet klart å få lov til å gjøre det, og det mener jeg. Da har du sagt nei til kompromissene. Kompromiss er jo et vakkert ord, og det er de viktigste tingene man må bestrebe. Kompromiss er veldig vakkert. Vi må skifte tema litt. De siste årene har vært helt eksepsjonelt i norsk politikk. Trond Iske, Tony Ries Trine Skjegrande gutta i Trøndelag siden hyttetur og nå har vi da Per Sandberg som må gå av private forhold i hvilken grad er norsk politikk varig endret? Jeg er jo bekymret for det inntil januar, februar så mente jeg at norsk politikk var den stille øya i det store kan du si, i den vestlige verden for vi ser jo urolig vi ser det i USA, vi har sett Brexit du ser at Merkel bruker 160 dager noe sånt på denne regjeringen altså Tyskland, de som har orden vi ser Spania har to valg og nå gikk nylig en statsminister det er politiske uroligheter som preger Europa og den vestlige verden og det har bekymret meg over tid men i Norge har vi klart oss ganske greit nå mener jeg det er i ferd med å dessverre utarte seg litt av det sammen som vi ser i Europa, også i Norge. Nemlig at det blir mindre kompromisser. Debattene har en ting, men det blir mindre kompromisser. Vi opplever mer stortingsregjereri. Det fører til mer ustabilitet. Det fører til kortsiktigere tankegang, og langsiktighet har forsvinnet. Så kan det være noe kjedelig med kompromis og langsiktighet av og til. Men for de som skaper arbeidsplasser, for de som planlegger for familie og hjem, så er faktisk langsiktighet og stabilitet det er ganske viktig. Men det har vel ingenting med det vi nevnte, altså MeToo, Trine Skjegrande. Jo, men dette er en del av det. 
det er en del av bildet. Bytte du med Ola Borten Moa, i hvert fall ikke noe med det? Nei, det er helt rett. Det er så lenge siden. Men hele det politiske landskapet er litt i endring i Norge. Og det er... Det bekymrer jeg, for det går på langsiktighet og sånt. Når det gjelder MeToo og alt dette, så har jo ikke det bare forandret norsk politikk. Det har jo i større grad i hvert fall forandret deler av norsk samfunnsliv. Det er nok enkeltnæringer som har gått under raden her. Men ellers har det jo hatt betydning i mange næringer. Jeg tror at ytterkantene i politikken og ytterkantene i samfunnets voldsomme megafon via sosiale medier og deres evne til å dytte de moderate ut av debatten og ikke orker å ta mer, er kanskje det største om å ta tilbake ta tilbake midten vi som er i midten, de fleste av oss er der, og det er de som må ta tilbake og jeg synes det er det største og så er det jo forhåpentligvis slutt på MeToo-diskusjoner og tragedier men jeg, bare en replikk til det med stortingsregjereri stortingsregjereri betyr jo de facto at det er flertall i nasjonalforsamlingen for en politikk. Sånn sett så kan man si at det er et enda større kompromiss enn at regjeringen styrer. Jeg tenker at det er sikkert ikke bra om man sitter i regjering, men hvis opposisjonen blir enige om noe, så er det i hvert fall et større flertall bak en politikk. Du sa midten. Jeg trodde Ape var på venstre siden. På midten er vi alle fra Arbeiderpartiet til til høyre og andre. Så vi er en grad midten, men venstre siden. Men Jarle, da, for å få sakene inn i den retningen du ønsker, i den jobben du vil ha nå, og den jobben du har hatt lenge, for å få journalister til å følge de sakene dere ønsker skal følge, for å få dem til å ikke stille de kritiske spørsmålene, for å få dem til å sluke spinnen med søkke og snøre, hva er de beste triksene der som vi går på hele veien? Da må jeg notere et litt øvrig. Dere var jo veldig enkel å forholde. Dette er det ikke en enkel oppskrift på. Her kommer jeg litt tilbake til starten med det å være politiker. Det jeg opplevde er at det viktigste jeg hadde i ballasten min som såkalt spinndokter var at jeg var politiker, at jeg kunne gjøre politiske analyser, det at jeg torde å gjøre politiske analyser og vurderinger uten å hele tiden måtte gå bak og sjekke med Erna hva hun egentlig mente. Det betyr at du kan gi analysene over bordet der og da, rett etter debatter, rett etter hendelser, uten å måtte sette ned i kolokvigruppe. Så det å være politiker tror jeg faktisk er ganske viktig når du skal være spinndoktor. Det andre er at du må være analysene dine må holde mål. Du må tørre å være ærlig også når det ikke er bra. Hvis du alltid prøver å si at ting er perfekt og ting er bra og vi gjør ingen feil og sånn, så møster du troverdighet med en gang. Du må tørre å løfte litt på sløret og også si når ting er som det skal være. Men følte du noen gang at du klarte å lure i alle? Jeg klarer ikke å huske. Jeg har egentlig aldri følt at jeg har lurt noen. Men jeg kan aldri huske det, nei. Det som skjer med Sigbjørn her, at han har et Carl I. Hagen-moment for tiden. Han savner seg selv som spinndoktor. Så selv om han nå er i First House, så savner han seg så selv at han er ute hele tiden og spinner og spinner. Og 
Og, sa, og, sa, og parallelt med Karlagen, var veldig god sagt. Og parallelt så savner jeg akkurat de andre her i Arndal, og her sammen med gode NRK-mennesker som jeg ser der bort, så savner jeg meg selv som journalist igjen. Det er lettere å være journalist enn, enn å være rådgiver og politiker. Bortsett fra det jeg sa i staden, men ressursene er hos politikerne. Det er, det er for så vidt litt alvor også, at liksom, det har jeg merket også. Ressursene er hos politikerne. Redaksjonene blir slankere og slankere. Politikerne eh, får flere og flere rådgivere. Det er også et, et annet litt sånn tankekors for politisk i Norge. Du har jo bare en dags erfaring nå omtrent som spinndoktor. Ja, skulle så, du ha det med? Så, eh, men du har jo lang erfaring som NRK-journalist. Hvordan mener du at en politiker vinner TV-debatter? Hva er din erfaring? Ja, det, er, det er motsatte rådet av Sigbjørn. Han pleier å si, Erna, glem programlederne. Se rett, I, se rett hjem i stua, sa han hele tiden. Han sa det til oss, liksom, så det var helt umulig å snakke med Erna når han hadde preppet henne. Fordi hun blåser, blåste i programlederne og journalistene. Snakket akkurat som om hun ikke skulle ha hørt deg, og, og sa det rett ut. Jeg tror folk etter hvert... Som, er, som, som ser på TV eh, er interessert i å høre at det er, en, det er faktisk en samtale eh, med politikerne som står der eh, og med programlederen. Du må, du må snakke med folk. Du kan ikke bare ta det samme som å spille ball. Du kan ikke ta ballen eh, når du spiller fotball og løpe på ditt eget jorde eh, med den. Du må la den sprette litt og holde på litt eh, og være menneskelig. Og så, er det, så er det jo det å være åpen eh, humoristisk, selvironisk eh, lave skuldre og hjertet Fram. Men du har også, også sikkert mange ganger sett at, dette kommer til å gå, at noen kommer til å gjøre det veldig dårlig. At du ser det omtrent før ja. studiolysene går på. Ja. Det er når vi har en utrolig vanskelig situasjon. Eh, Knut Arie Hareide, som vi alltid var så glad i før, fordi at jeg visste at han både var den mest morsomme og slagkraftige, og, og han hadde... Han har jo, det sa han jo selv, derfor jeg kan på en måte oute det her i dette, dette teltet. Han hadde jo nesten bare dårlige debatter eh, i siste valg, eh, sa han selv. Eh, og det er jo fordi at man ikke har noe klart budskap. Da blir jo de fleste, da blir selv han et lite brakel, eh, dårlig. Men det finns ju faktiskt de som menar att at politiker och vi missförstår vad som är eh, vad som är viktigt i TV-debatten att vi är för upptagna av vem som vinner och vem som tappar. Ja. Och då därför så har ni ett poäng också när det. Och det är alltså en notorisk upptagen det. I, I fjor mente alla att Jonas ska störa vann på tilldebatten. Jag var helt bestämd på att det gjorde han inte. Och grund till det är för att eh, nej ja. Jag skulle ju ge den ganska saklig analys av det. Eh så väl då lyssnar eller inte. Men 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 for ofte i politikken, altså, altså hvis du jobber i et selskap, så av og til så, så, så jobber du med å skape eh, stolthet internt i selskapet. Da bruker du et annet type språk, et annet type virkemidler, enn hvis du snakker til kunder og andre. Fordi at det interne språket er annerledes. I politiske partier på et landsmøte så, skal, så bruker du et helt annet virkemiddel for å gløde opp dine egne enn du gjør når du snakker direkte til velgerne. Og i TV-debatter så blir Litt for ofte så blir man opptatt av journalister, kommentatorer og, og, og skal jeg si, sånne som jeg. Og vi liker jo, sant, de som er mest entusiastiske partimedlemmer, elsker jo å se når vår partileder får inn et skikkelig angrep. Sant, setter vi i stua, høye og klapper og alt det her. Men poenget er at de 750 000 som så partilederdebatten i fjor, hvorav 50 prosent av de var over 65 år, 85 prosent var over 50 år. 
Det det de, det de er ute etter fire uker for et valg, de lurer på, ok, hva vil de som skal styre landet? Hva, 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 hvordan svarer de på ulike utfordringer for Norge? De er ikke opptatt at de skal stå og spille ball, eller om de skal angripe hverandre. De er opptatt av svar på politiske spørsmål. De skal gå og stemme. De skal stemme på hvem som skal styre landet. Og det mener jeg er det absolutt viktigste når du skal i en, i en debatt. Det er å tenke på de som sitter hjemme i sofaen og ser på hva er som er viktig for dem. Men du kan ikke dra ned temperaturen og dra ned tempo og dra ned interessantheten, sånn som Erna nesten alltid gjør. Nå er jeg tilbake til å være programleder på TV. Hun, hun, hun hadde en teknikk, og har en teknikk, og det kommer til å høre i kveld sikkert også, som dreier seg om å fore på med detaljer, fore på med fakta, fore på med kanskje intrikate detaljer. Fordi hun, hun mater hennes image, som hun, hun, hun fortjener det imaget, hun har fullstendig kontroll på fakta. Ikke sant? Så det er ikke så nesten... Hun kan bare... Det, det kaller det, det der enzyminstituttet i Schweiz. Tannlegereklamen. Tannkremreklamen. Som bare sa enzyminstituttet i Schweiz. Folk skjønner ikke hva det er, men det høres fint ut. Så da kjøper jeg den tannkremen. Så den, den greia, den er litt... Så, så du, men som politiker så må du være litt underholder. Du må kunne være litt med og si... Og men der, vil, du da, er vil du da si at Arna er en dårlig TV-debattant? Nej, nej, nej. Hun er jo ikke det, fordi at det, det funker sånn som Sigmund sier. Når du har først fått det imaget som Erna har med liksom stødig, rolig, kontroll på fakta, så kan du bare stå og si masse fakta kjempelenge, slik at folk bare begynner å lure på i all verden er hun snart ferdig, som sitter i samme rommet. Men det er mulig at det, eller det funker sikkert. Og hvem håndterer de debattene best, Erna og Jonas? Ja, nei, jeg, altså de debattene, når, når, når det skjer, eller generelt? Gjerne skjønner Nei, altså, jeg liker da den stilen mer, som, som dere hører jeg har nå, og som jeg prøver liksom å dum, dumme opp. Måte, altså, hvis, vi skulle, hvis jeg skulle sitte her og fortalt uh, uh, om mitt liv i NRK, uh, 24 år uh, bakover, liksom, bare fakta, så hadde jo folk kjedet seg. Altså, jeg liker litt mer up there, men Særne er jo tilhenger av kjedelige debatter, selv om hun ikke alltid får det til eh, hos sine, debatt, sine statsråder. Ære være henne for det. Jeg, jeg, vi er alle, vi, altså, alle er ikke like. Jeg synes det er viktig å, å gjøre morsomme ting i politikken, og for Guds skyld, Erna har vel stilt opp masse kyssing av sjøløve og hopping av paradis og alt mulig. Så det, det, det finnes øyeblikk for det. Men jeg er også tilhenger av det Inge Lønning sa en gang om at politikk er holdningsbransjen, ikke underholdningsbransjen. Mm. Fordi at politikk er, er, er noe alvorlig, det er også, og det er noe viktig, det angår oss alle, det betyr mye for livet våre, om det er familien, om det er jobben, eller hva det måtte være. Så, så jeg synes, for jeg er helt ærlig, så er er det minste problemet vi har i verden akkurat nu at de politiske debattene er for kjedelige. Tvert imot så synes jeg, når jeg våkner hver morgen og går inn på Twitter og ser Donald Trump, så synes jeg innimellom at de politiske debattene er litt for spennende og litt for uforutsigbar. Så, så jeg tar gjerne kampen for, for å gjøre litt mye kjedelig. Men det er jo en utvikling som vi vil få i mye større grad ja, i Norge også. Ja. Og, og, og derfor mener vi må skille mellom det som skal være... Det, det er jo Men det er jo litt holdningsprogram... snusfornuftig snus å si at det er liksom holdningen som er viktig. Underholdning har jo vært viktig i politikk. Jo, men det, er, og det, det kommer det fremdeles til å være. NRK har jo masse artige underholdningsprogram i forbindelse med valgkamp, og de siste, siste valgkampene så har man jo også trukket inn mer P3-segmenter for å, for å treffe ungdommen, og man gjør jo mye sånn. Det er ikke det som er poenget. Poenget mitt er at når folk setter seg en fredagskveld i en valgkamp for å se en partilederdebatt fra, fra 9 til halv 11 om kvelden, eller det er vel to timer, så det er fra 9 til 11 om kvelden, en fredagskveld rett før et valg, så er det ikke for å få underholdning. Det er for å få 
svar. Mm. Og da må du prøve å gi de svarene og ikke være så opptatt av underholdningen. Den kan vi gi på lørdag, eh, lørdag når vi reiser rundt i en by eller rundt i landet. Eh, vi har to spørsmål til slutt. Eh, først er Sigbjørn. Eh, hvis du var tvunget til å jobbe i pressen, hvilket medium ville du ha valgt, og hvilken sak ville du først og fremst ha skrevet om? Ja. Ok, dette har jeg ikke, jeg ikke tenkt på. Jeg leste ikke så langt ned i spørsmålene. Jeg tror ikke du fikk det. Nei. Ok, det, da ville jeg jobbe i, jobbe i VG, og så var det... Jeg, jeg, jeg er veldig glad i kongefamilien, så jeg er ja, monarkist. Ikke populært i DN-kretser, for å si det sånn. Så, og så husker jeg Arbeiderpartiet med utspillet med Hadja Tadzik og den yngre generasjonen som, vil, som ikke vil ha monarki. Og så måtte Støre og rette opp dette, ikke sant? Og måtte korrigere Hadja. Veldig egentlig bra Støre, og ikke så noe tvil om dette. Men jeg ville da lage VG-saken med Støre og kongefamilien om eh, kongevingleren vingler om kongen. <laughs> du var jo opptatt av at vi skulle ha det morsomt Du må selge med deg Herregud, jeg prøver jo bare å holde Og Jarle, hvilken politiker har det vært vanskelig, vanskelig for deg å ha i studio? Det er... Jeg kan si, altså både Erne og Siv er, er notoriske til å, til å flinke da, til å la være å svare på spørsmål. Sist hadde Erna på da hun ikke mente at Sylvi burde beklage Facebook-posten, så måtte jeg juge for henne. Jeg sa jeg har, jeg har to minutter, og da tenker Erna, flott, da kan jeg snakke i to minutter uten å si noe, så er tiden ute, da går jeg. Og så hadde jeg tre og et halvt. <laughs> Fordi jeg visste at hun fyller den, Erna fyller den tid med graut som, som er til, til, til disposisjon. <laughs> og det gjorde hun da også. Det burde hun ikke ha gjort, for senere så sa hun at hun, hun, hun senere, i det halvannet minutter som jeg hadde ekstra, så sa Erna, jeg ville ikke ha brukt akkurat de ordene. Mm. Om, og det var den søndagen. Mm. Og det er hennes fallback nå. Eh, på at, jo da, jeg sa fra på søndag, jeg er jo om eh, Hulvi. Og det gjorde jeg de halvannet minuttene som hun hadde tenkt, tenkt å ta seg av sminken, for å si det sånn. Tusen takk for at eh, dere kom. For at dere kom. Vi må bare si at eh, i morgen så har vi eh, samling her også. Eh, da kommer to Mikkel Bara og Marit Arnstad. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.